0: Schlechte Laune hat einen schlechten Ruf. Zu Unrecht, sagt die Journalistin und Autorin Andrea Gerg und hat über den Gemütszustand ein Buch geschrieben. Lob der schlechten Laune, heißt das. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihr darüber und dafür ist sie mir aus Berlin zugeschaltet. Schönen guten Abend, Frau Gerg. Schön, dass Sie mein Gast sind.
1: Ja, guten Abend, Herr Jäger.
0: Wie ist die Laune? Gut,
1: schlecht, Frau Gerg? Oh, eigentlich gut, muss ich sagen. Bei der Musikvorlage kommt man gleich so ins Mitwippen. Doch, ich bin jetzt gut gelaunt.
0: Das ist schön zu hören. Aber <lacht> sonst sind Sie so ein Typ, der auch schon mal
1: schlechte Laune hat? Oder... Ja, ich habe vorher auch nochmal drüber nachgedacht, weil ich finde ja ehrlich gesagt selbst eigentlich nicht, dass ich so schlecht gelaunt bin. Aber meine Umwelt, wenn Sie meine Familie fragen, vor allem mein Mann, der würde das wahrscheinlich <lacht> anders sehen. Ja, ich glaube schon, dass ich habe eher so die Tendenz, kritisch auf Dinge zu schauen. Das hätte man sich ja sicher auch nicht den Beruf ausgesucht, dass man zum Beispiel Bücher kritisiert, Theateraufführungen. Da muss man ja schon so ein bisschen eine Ningeligkeit mitbringen. Und ich bin auch schnell unzufrieden, wenn was nicht so läuft, wie es eigentlich sein sollte, mhm. meiner Meinung nach, womit man schon mal zwei Sachen gefunden hat, was die schlechte Laune auslösen.
0: Befeuert, ne? also mhm. Ungeduld dann auch so ein bisschen. Sie haben schon gesagt, also wenn Dinge nicht so laufen, wie Sie möchten, das bereitet Ihnen schlechte Laune. Was ist noch so, wo Sie sagen, oh nee, also das ist nicht gut für die Laune?
1: Also ich hatte das zum Beispiel vorgestern. Da bin ich mit meiner Tochter aus England zurückgekommen. Da waren wir zehn Tage und die Engländer, die zeigen überhaupt nie, dass sie schlecht gelaunt sind, sondern sind wahnsinnig höflich und freundlich. Und wenn man dann aus dieser Atmosphäre zurück hier nach Berlin kommt, dann hat man das Gefühl, ui, hier weht einem aber doch ein arg rauer Wind entgegen. Und im Zug vom Flughafen war dann auch gleich so ein extrem muffeliger Typ, der irgendwie nicht bereit war, seine Tasche vom Platz zu nehmen, obwohl alles voll war und und da kriege ich auch schlechte Laune, weil ich sagen muss, wenn sich Leute so schlecht benehmen und äh, eben so extrem muffelig sind, dann steckt einen das ja unglaublich an. Das ist übrigens auch ein Wesenszug der schlechten Laune. Nichts ist so ansteckend, als die schlechte Laune, hat Charles Dickens gesagt.
0: Wie ist es? Lassen Sie die schlechte Laune zu oder versuchen Sie, die dann wegzudrücken?
1: Also ein bisschen was habe ich durch die Arbeit an dem Buch schon gelernt, dass es auf jeden Fall besser ist, die einfach mal zuzulassen, weil die geht sowieso immer von alleine wieder weg, sonst ist es keine schlechte Laune. Und das habe ich vorher nicht so ganz verstanden gehabt, dann, da habe ich doch auch immer versucht, dann das schnell wegzudrücken oder auch zu verbergen, aber letztlich ist das einfach so ein flüchtiges Phänomen, was am schnellsten verschwindet, wenn man ja einfach mal schlecht gelaunt ist.
0: Wenn man die schlechte Laune zulässt, wird da schnell wieder eine bessere Laune draus. Auf jeden Fall, ja. War das mit ein Grund, die eigene schlechte Laune oder der raue Wind, der da in Berlin, wenn es um die Laune geht, um einen weht, ein Buch daraus zu machen? Oder gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment, Erlebnis?
1: Allerdings, ja. Ein sehr guter Freund und Kollege von mir. Wir standen hier im Deutschlandfunk, wo ich jetzt auch sitze, in der Kantine rum und wir haben so überlegt. Ja, ich hatte das erste Buch fertig. und habe ich gesagt, ah, ich überlege, was könnte ich denn jetzt machen, dann sagte der ja, schreib doch mal ein Buch über schlechte Laune, davon verstehst du wenigstens was.
0: Frech. Ne? Ja, sehr
1: frech, aber auch <lacht> lustig und dann habe ich erst gedacht, der spinnt wohl, wie frech von dem und habe dann aber gemerkt, dass mich das nicht losgelassen hat, diese Idee und wie es dann so geht. Dann habe ich gedacht, ach ich gucke mal in der Staatsbibliothek, was es da so gibt, in der Psychologieabteilung und habe erstaunlich wenig gefunden, ehrlich gesagt eigentlich nichts. Und das macht einen dann natürlich neugierig. Da denkt man sich, wie kann denn das sein? Wie kann Laune so wenig erforscht sein? Und habe mich dann da reingestürzt.
0: Musste es aber eine, ein Lob der schlechten Laune sein oder hat sich das erst entwickelt?
1: Also intuitiv wollte ich auf jeden Fall was Lobendes schreiben, weil ich hatte schon so das Gefühl, dass das eigentlich, ich wollte eine Art Verteidigungsschrift, ich habe gedacht, wir schlecht gelaunten, wir sind doch eigentlich auch keine schlechten Menschen, immerhin habe ich eine Familie und einen großen Freundeskreis, also so schlimm scheint es nicht zu sein. Wir müssen ja irgendwelche anderen Qualitäten dafür haben und dann habe ich gedacht, vielleicht sind wir irgendwie ganz witzig, weil mir eben so bestimmte Leute wie Thomas Bernhard eingefallen sind oder eben auch Kluge Leute wie Arthur Schopenhauer hatten sie vorhin hm. schon genannt und eben eine ganze Menge Künstler, auf die ich dann gestoßen bin, mit denen ich mich gar nicht vergleichen will, aber wo ich gedacht habe, okay, da sind offenbar irgendwelche anderen Sachen, die auch vielleicht sogar aus der schlechten Laune entstehen und das hat mich interessiert herauszufinden, ob es diese Verbindung tatsächlich gibt.
0: Bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen, Frau Gerg, lassen Sie uns klären, was ist schlechte Laune überhaupt?
1: Ja, das wollte ich auch wissen, aber das war eben gar nicht so einfach rauszufinden. Ich habe dann eben in den Bibliotheken schon mal nichts gefunden in den einschlägigen Büchern und habe mich dann an Psychologen gewandt, Emotionsforscher und lustigerweise hat mir jeder was anderes erzählt. Also die eine meinte, ja, das ist ähm, ein Affekt, ganz klar, sowas wie erröten, also was, was wir gar nicht so unwillkürlich steuern. Der nächste meinte, nein, nein, auf gar keinen Fall, das ist so ein habituelles Ding, also das gehört quasi zu. Persönlichkeit dazu, man kommt schon schlecht gelaunt auf die Welt sozusagen und der Dritte meinte, das ist alles zusammen und letztlich war das genauso, wie wenn Sie jetzt abends irgendeine Einladung haben und fragen mal da die Leute am Tisch, da wird Ihnen auch jeder was anderes erzählen. Hat ja. jeder so
0: eine eigene Idee oder eine eigene Erfahrung einfach auch. Genau,
1: ja. der eine sagt halt, ja, schlechte Laune, weiß ich auch nicht, wann ich die habe, der Nächste sagt, ja, habe ich meistens auf der Arbeit und so weiter und äh, dann habe ich aber noch mit einer Psychiaterin hier an der Berliner Charité gesprochen Und die meinte ganz klar, es gibt schon Merkmale, die auch in so medizinischen Diagnostikbüchern festgehalten werden. Also alles, was länger als zwei Wochen anhält und eine gewisse Intensität überschreitet, das hat mit Laune definitiv dann nichts mehr zu tun. Das ist dann einfach eine Depression oder was auch immer. Ja. Hm. Und das fand ich irgendwie ganz beruhigend, dass man schon mal weiß, schlechte Laune ist ein Merkmal. Auf jeden Fall hatte ich ja schon gesagt, die Flüchtigkeit.
0: Da passt ganz gut die Frage von unserem Hörer Klaus Utzig dazu, der ins Studio gemeldet hat und von Ihnen gerne wissen möchte, Menschen mit schlechter Laune, sind die häufig auch depressiv? Oder muss man da einen klaren Trendstrich ziehen?
1: Also zumindest hatte die Psychiaterin mir gesagt, dass das auf jeden Fall was ganz anderes ist. Weil die Depression hat natürlich eine völlig andere Intensität und sie dauert einfach auch viel länger an. Ich finde immer die schlechte Laune oder das Launige, wie man das auch in früheren Zeiten genannt hat, für was Spaß. Das ist ja was eigentlich wie so ein Wetterumschwung. Der ist ja auch nicht lang anhaltend. Da weiß man ja auch, das verändert sich immer wieder rasch. Und ähm was ja eben bei so langanhaltenden, schweren Gemütsverstimmungen wie einer Depression doch, glaube ich, eine ganz andere Tiefe und Schwere hat.
0: Was ist eigentlich mit der schlechten Laune, dem Gemaule von Wutbürgern oder Populisten? Ist das auch schlechte Laune oder wieder was ganz anderes?
1: Ja, ich denke, das ist schon auch eine Art von schlechter Laune, aber erstens in meinen Augen eine schlechte, schlechte Laune. Mhm. Und zwar, weil sie das Subjekt, was diese schlechte Laune äußert, selbst gar nicht mit einbezieht. Also ich finde, wenn man schon schlechte Laune hat, hat, dann ist sie am schönsten, wenn man sie auch selbst ironisch auf sich selber prasseln lässt, weil da ist sie auch in der Kunst, in der Literatur, im Film am lustigsten, wo eben die grumpy old man, die schlecht gelaunten alten Männer und wer auch immer eben sich auch über sich selbst lustig machen mit ihrer Übellaunigkeit und das machen ja diese Wutbürger überhaupt nicht oder wenn wir an Donald Trump denken, der trägt das ja wie, so eine, ja wie so eine Maske vor sich her und da ist das auch glaube ich ein Mittel, um andere still zu kriegen und um andere klein zu kriegen und man arbeitet vor allem mit der Angst, die das auch bei anderen Leuten auslöst mhm. und das ist für mich, wenn schon schlechte Laune, dann eine ganz schlechte, schlechte
0: Laune. Was macht es zu einer Wunder die schlechte Laune, Frau Gerke?
1: Ja, weil ich zu meiner Begeisterung herausgefunden habe, was alles Schönes aus schlechter Laune entsteht. Also wie gesagt, wenn man mal sich genau überlegt, hätten wir ganz viele Komödien gar nicht, mit denen wir Heiden Spaß hatten, ohne schlecht gelaunte Männer vor allem. Wenn wir da an Grumpy Old Man, diese Geschichte mit Walter Mattau denken, diese zwei Krummeligen, das waren ja quasi so die Urväter dieses Genres, jetzt im Filmischen oder Jack Nicholson, der Brummel, der quasi sich seine ganze Filmkarriere durch oder Dr. House das war eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten und dieser Arzt der war ja ein genialer Diagnostiker aber eigentlich auch immer nur schlecht gelaunt und das ist was ähm, was ich eben sehr interessant fand dass gerade so kreative und sehr ja, intelligente Leute oft eben wenn man in die Geschichte schaut, in die Literaturgeschichte in die Kunstgeschichte, wo auch immer eben von schlechter Laune getrieben sind und dieser Antrieb, den, den finde ich irgendwie interessant.
0: Mhm. Woher hängt das zusammen? Weil man auch mal Frust hat, wenn man da so vor so einem leeren Platz sitzt? Oder warum sind die besonders oft schlecht gelaunt scheinbar?
1: Ja, das ist ja eines der größten Missverständnisse, was es gibt, dass man denkt, wenn man kreativ arbeitet oder irgendwas schaffen will, dass das die ganze Zeit Spaß macht. Das Gegenteil ist der Fall, eigentlich egal mit welchem Künstler Sie sprechen, die werden Ihnen alle erzählen, dass Sie von schweren Schaffenskrisen und von großen Selbstzweifeln immer wieder gepeinigt sind. Natürlich gibt es dann auch diese Höhenräusche, sonst wird ja gar nichts dabei rauskommen, aber es gibt eben auch diese Einbrüche und die gehören einfach auch dazu. Und die, glaube ich, das ist irgendwie einfach eine mehr zu denken, dass man da die ganze Zeit Freude dabei hat. Fakt ist, ohne schlechte Laune entsteht
0: nichts. Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, das sind hauptsächlich Männer. Wie ist es mit Frauen? Gibt es da einen Unterschied, wenn es um die schlechte Laune geht? Auf jeden
1: Fall. Also ich habe dann mal so überlegt, wen kennen wir denn außer Else Kling aus der Lindenstraße? Die Hausmeisterin, <lacht> die auch immer so mürrisch war, sind mir die Märchen eingefallen. Da sind meistens die Hexen schlecht gelaunt und die bösen Stiefmütter. Und wenn man in der Lindenstraße, Literatur zum Beispiel schaut oder auch im Film vielmehr gerade wann war das, vor zwei Jahren, da lief so ein herrlicher Film mit Shirley MacLaine, das fällt mir der Titel nicht mehr ein, da war das auch quasi so ein Gegenstück zu Jack Nicholson, mhm. also auch so eine grantige alte Dame und die wurde dann von einer jungen Frau, die einfach nicht locker gelassen hat, bekehrt. Also meistens ist es auch so, dass diese schlecht gelaunten eigentlich ein gutes Herz haben und es ist nur irgendwas Schreckliches in ihrem Leben passiert und irgendeine quasi gute Feefigur muss kommen und sie davon erlösen dass und uns eben sich nicht, nicht, nicht abschrecken lassen von diesem ganzen Gegrantel.
0: Werden manchmal aber auch schnell als Dienen oder Zicken abgestempelt. Ne? Genau, also Frauen. Frauen,
1: das fand ich auch interessant, dass äh, die doch irgendwie ein schlechteres Image haben. Bei den Männern vermutet man immer sofort, dass das eigentlich ein guter Kerl ist. Der kann es halt nur nicht so zeigen. Und bei den Frauen, die wirken eben schnell so hexenartig zickig. Das ist tatsächlich so. Auch was für die Genderforschung, um da mal gleichberechtigt Herzustellen.
0: Was würden Sie sagen, hatte, das, hatte die schlechte Laune es früher einfacher oder ist sie heute wirklich einfach verböhnt? Will man sie nicht mehr so richtig sehen oder akzeptieren?
1: Einerseits fand ich interessant, dass es eben, wenn man schaut, was eben im Film und so passiert oder in der Literatur, gibt es immer noch viele tolle, schlecht gelaunte Figuren. Aber auf in unserem Alltag scheint die schlechte Laune fast verschwunden zu sein. Oder zumindest ist sie irgendwie nicht mehr wohl gelitten. Ich habe dann gedacht, als ich so in den 70er, 80er Jahren Kind und Jugendlich war, da war das irgendwie normal, dass ständig jemand schlecht gelaunt war. Oder ich weiß jetzt nicht, ob wir so eine Altersgruppe sind, aber erinnern Sie sich an gut gelaunte Lehrer?
0: An gut gelaunte Lehrer vielleicht. Aber bei schlecht gelaunten Leuten fällt mir gleich mein Nachbar von früher ein. Man hatte den Fußball noch nicht auf... Äh, lassen, beim, wenn man draußen spielen wollte, da ging das Fenster schon auf und das Gemaule ging los. Ja.
1: Genau, und ich habe zum Beispiel bei der Christiane Rösinger, das ist die Sängerin von den lassie singers mhm. die hat ein herrliches Zitat in ihrem Buch Das schöne Leben darüber geschrieben, da schrieb sie, die Väter, Gastwirte, Lehrer, Handwerker und Landwirte waren in dieser Zeit brummlige, schweigsame Männer, die immer arbeiteten und kaum Verständnis für die Konsum- und Freizeitwünsche ihrer Kinder zeigten. Sie bruddelten eigentlich nur den ganzen Tag, das heißt, sie schimpften ständig schlecht gelaunt vor sich hin. Das Beste war, man ging ihnen so gut wie möglich aus dem Weg.
0: Und hat sie brummeln lassen. Ja, ne? genau.
1: Und das, muss ich sagen, kam mir auch so vor, dass das irgendwie so akzeptiert war. Es gab alte Leute, die eigentlich immer schlecht gelaunt waren. Und es gab eben viele Männer, die auch so übellaunig waren. Und das heutzutage, denke ich mal, ist das nicht mehr so, Es passt nicht mehr ins Image. Heute wollen alle so gesund sein und fit und achten auf ihre Ernährung und achten auf ihren Körper. Körper, dass sie genug Sport machen und mir kommt es vor, als ob man eben auch im Gemüt immer so fit und auf Hochglanz poliert sein muss. Weil wir ja auch in so einer Zeit leben, wo eigentlich alles möglichst reibungslos laufen soll. Alles ist auf Effizienz aus, auf, es muss ökonomisch alles gut laufen und die schlechte Laune ist wie so ein kleiner Störfall, als ob irgendwas plötzlich so knirscht und das ist offenbar heute nicht mehr so gewünscht.
0: Mhm. Sie schreiben auch in Ihrem Buch, also Emotionen sagen ja auch was über eine Gesellschaft aus und wie Sie sagen, es sagt ja was aus, wenn diese schlechte Laune nicht mehr ja, gewünscht ist oder diese Brummelbeeren oder wie auch immer
1: auf jeden Fall, also wie gesagt, es ist ja so eine Wiederborstigkeit und man macht sich ähm, eben damit so stachelig und eben nicht so geschmeidig wie heute. Ich glaube, heute hat man andere Vorstellungen, wie Menschen zu funktionieren haben und dass man sich auch irgendwie äh, eben einfach den, ja, wie, wie so ein Arbeitsablauf fast immer selbst auch funktioniert. Und das scheint mir früher anders gewesen zu sein. Nicht unbedingt, dafür waren andere Sachen vielleicht nicht so gut wie heute, aber das zumindest, finde ich, hat sich extrem verändert.
0: Frau Gerg, Sie haben ja schon gesagt, schlechte Laune wird nicht mehr so gern gesehen in unserer Gesellschaft, was einem immer wieder auch begegnet, wenn man zum Beispiel zum Geburtstag eingeladen wird, das auf Einladungskarten steht, bitte keine Geschenke mitbringen, aber gute Laune. Macht Ihnen so einen Satz? Kriege ich schlechte, sofort Laune. schlechte
1: Laune. Ja, Ich muss eh sagen, wenn man so mit guter Laune so überfrachtet wird oder auch manche Kollegen, die so zwanghaft gut gelaunt und fröhlich sind, das ist mir neulich erst wieder aufgefallen, das löst so eine richtige Gegenreaktion bei mir aus, da kriege ich so sofort schlechte Laune ist interessant, ja. ist mir unangenehm.
0: Muss ja nicht unbedingt schaden, ne, wenn da so ein Brummeer auf einer Feier ist. Er kann es vermiesen, die Feier muss aber nicht.
1: Nö, also ich finde so ein bisschen schlechte Laune kann auch ganz unterhaltsam sein. Die schlecht Gelaunten sind oft die humorvollsten und die lassen die besten Pointen los. Das kann sehr unterhaltsam sein.
0: Das eine ist natürlich jetzt mit so einem Augenzwinkern, dass man sagt, ja dieser Zwangsoptimismus, das kann auch anstrengend sein, aber ganz eins gemeint auch, wenn wenn manchmal wirklich schlechte Dinge sind, die einem begegnen, sei es eine Krankheit oder man einen Angehörigen verliert, darf man auch manchmal nicht mehr so richtig ja, traurig oder schlechte Laune haben. Ne? Traurig sein, schlechte Laune haben.
1: Ja, ich meine, da gab es ja so ein richtiges, so eine richtige Modewelle zum positiven Denken. Da werden Seminare abgehalten und eine richtige Denkschule ist da entstanden. Und ich meine, es ist sicherlich, hat es Vorteile, wenn man auch mal positiv denkt. Aber es ist einfach in bestimmten Situationen überhaupt nicht angemessen. Und inzwischen wird aber verlangt, dass man selbst, wenn man irgendwelche Hiobsbotschaften erhält, schlimme Diagnosen, soll man noch irgendwelche Krebserkrankungen als als Chance begreifen und immer noch in allem irgendwas Positives sehen. Und inzwischen ist aber auch nachweislich, dass es gar nicht unbedingt den Heilungseffekt verändert, ob man jetzt positiv oder negativ über irgendwas denkt. Es scheint eher so zu sein, dass das natürlich für die Angehörigen und vor allem für die Pflegenden sehr viel einfacher ist, zum Beispiel einen Kranken zu, äh, um sich zu haben, der fröhlich, oder muss ja nicht fröhlich sein, aber der zumindest nicht wütend rumschreit und verzweifelt. Ist und mit seinem Schicksal hadert. Solche Leute sind einfach viel schwerer im Umgang mhm. und ich finde es halt merkwürdig, dass einem das gar nicht mehr zugestanden wird und dass sich auch diese Phasen, ähm, irgendein Experte hatte mir auch gesagt, dass man früher für so Trauerprozesse eben ein ganzes Jahr auch veranschlagt hat, bis man überhaupt gesagt hat, okay, da stimmt jetzt was nicht, der Mensch erholt sich überhaupt nicht von diesem Verlust, da müssen wir jetzt vielleicht doch mal als Therapeuten tätig werden, heute ist diese Phase auf vier bis sechs Wochen zusammengeschrumpft, dann soll man schon wieder funktionieren. Und eben positiv ins Leben schauen. Das kann nicht und,
0: funktionieren. Das
1: kann nicht gut sein auch, denke ich, weil es ist einfach auch, die schlechte Laune ist ja auch wie so ein Ruhebett, was man sich schafft, wenn man mal auf sich selber schaut. Wann hat man schlechte Laune? Oft, weil einem alles zu viel wird oder man reizüberflutet ist und man igelt sich dann so ein und wird grantig, fährt so die Stacheln aus, damit man einem alles irgendwie ein bisschen vom Leib rückt und das muss manchmal einfach sein, dann erholt man sich wieder. Das ist
0: auch der Zweck der schlechten Laune, sich so ein bisschen abgrenzen, den anderen auf Abstand halten.
1: Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Zweck, dass man sich unmissverständlich damit die anderen vom Leib hält. Denn das ist ja auch ein Vorteil für kommunikationsgestörte Leute, wie ich das manchmal bin. Das versteht jeder. Also das sagen die anderen auch schon nur noch, ah, hast du wieder schlechte Laune und lassen einen dann in Ruhe. wenn wenn man das irgendwie ein bisschen diffiziler äußert, dann wird dann gleich nachgefragt und ja, möchtest so du drüber reden? Und man will aber manchmal einfach nicht drüber reden, sondern man ist halt einfach jetzt gerade mal brummig.
0: Und will einfach seine Ruhe. So beliebte Hochburgen für schlechte Laune ist die Arbeit, Sie haben sie schon ein paar Mal angesprochen, die Familie auch?
1: Ja, ich denke, in der Familie ist es wahrscheinlich mit Abstand am schlimmsten, weil man sich ja da am wenigsten zusammenreißt und alle immer denken, ja, daheim kann man sich ja wenigstens mal normal benehmen. Und dann lassen sich natürlich alle gehen. Auch Kinder zum Beispiel sind ja wahnsinnig schlecht gelaunt. Meine zum Beispiel, vor allem die eine, da ist mir das auch irgendwann aufgefallen, die kommen halt oft extremst schlecht gelaunt von der Schule. Und wenn man dann fragt, wie war es denn, was hat der Lehrer gesagt, was gab es zum Mittag, dann werden die noch schlecht gelaunter. Ja, nix, äh, hat er was gesagt? Nein, was gab es zu essen? Weiß ich nicht. Und mir fiel dann auf, je mehr man nachfragt und nachhakt, umso schlimmer wird das. wenn man gar nichts dazu sagt und lässt die einfach mal 20 Minuten in Ruhe kommen, die von ganz alleine wieder
0: an. Persönlich haben die Kinder aber häufig wenig Probleme mit schlechter Laune. Die können das ganz gut aushalten.
1: Ja, da gibt es ja auch eine ganze Flut von herrlichen Kinderbüchern mit schlechter Laune. Und da muss man auch mal sagen, dass die, die kommen eigentlich gut damit zurecht. Das ist für die, glaube ich, ein, die haben ja einen ganz anderen Zugang zu allen Emotionen, äh, auch, auch zu Verzweiflung oder zu lustig sein. Das ist einfach, die spüren glaube ich intuitiv, dass das was ist, was nicht für immer bleibt und dass man sich das einfach mal eingestehen muss. Ihre
0: Tochter taucht auch in Ihrem Buch auf. Sie tauchen öfter auf Ihre äh, Töchter, aber eben, dass sie auch sagt, das schön an der schlechten Laune ist, dass sie eben dann auch wieder vergeht. Ne?
1: Genau. Ja, ja, die haben, auch, die, haben die auch schlechte Laune gekriegt und haben jetzt schon gesagt, äh, dass ich dürfte das nicht immer über sie in meinen Büchern schreiben. Ich muss jetzt vorher fragen beim nächsten
0: Mal. Schon, <lacht> es gibt schlechte Laune.
1: Genau.
0: Klaus Utzig hat sich nochmal per Mail ins Studio gemeldet und äh, wollte von Ihnen wissen: Umfragen unter Psychologen und Geschäftsleuten hätten ergeben, ja, dass Kunden, die gut gelaunt sind, die bessere Kauflaune mitbringen. Ist da was dran?
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also weil wenn ich mir vorstelle, ich selber, wenn ich schlecht gelaunt bin, bin ich natürlich viel kritischer und will vielleicht auch nicht so leicht Geld ausgeben, sondern behalte eher was für mich. Was und ist
0: mit Frustkauf?
1: Ja, Frustkauf ist ganz schlecht. Ich habe mir zum Beispiel schon mal ein Jahr Kleiderfasten verordnet, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich mache tatsächlich dann manchmal diese Frustkäufe, dann mhm. habe ich mir irgendwas gekauft, womit ich schon einen Tag später eigentlich unglücklich bin. Und dann habe ich mir mal ein ganzes Jahr überhaupt nichts gekauft und mir hat ehrlich gesagt gar nichts gefehlt. Kann ich jedem nur empfehlen, man entdeckt seinen Kleiderschrank nochmal vollkommen cool. neu. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wie kommen Sie darauf, ähm, Frau Gerg, dass schlechte Laune produktiv macht? Sprechen Sie da aus Erfahrung auch ein bisschen?
1: Ja, also ich meine, wie gesagt, ich bin ja angeblich auch häufig schlecht gelaunt und bin jetzt nicht gerade unproduktiv. Aber ich habe eben auch sehr viele Gesinnungsgenossen gefunden. Und ähm, es gibt auch Künstler, die sich explizit darüber sogar geäußert haben, wie stark schlechte Laune sie antreibt. Zum Beispiel der vielfach preisgekrönte Künstler und Illustrator Christoph Niemann, der häufig im Zeitmagazin schreibt, im New Yorker und so weiter also illustriert er. Und der hat ganze Bildstrecken darüber gemalt, wie unzufrieden er ist, während er arbeitet und wie, wie ihn die schlechte Laune einfach durch die Arbeit begleitet. Und man sieht es einfach, egal in welchem Bereich der Kultur man hinschaut, dass, ähm, ja, selbst im Krimi, da bin ich zum Beispiel begeistert gewesen, was äh, ich schaue, wenn es geht, immer sonntags Tatort oder Polizeiruf. Und die sind ja alle wahnsinnig schlecht gelaunt.
0: Da gehört es ein bisschen dazu oder ja, Womit also, hängt das zusammen, dass die immer so übellaunig sind?
1: Ja, sicher ist natürlich erstmal, wenn das eine fiktive Figur ist, einfach interessanter. Das hat eine größere Fallhöhe. Man kann jemanden, der jetzt nicht so positiv ist, einfach differenzierter zeigen. Da vermutet man immer noch irgendwas im Hintergrund. Und dann gibt es aber auch tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen, dass, wenn man negativ gestimmt ist, man zum Beispiel genauer ist. Also, wenn die haben in diesen Versuchen so eine Art Zeugenbefragungen fingiert und Leute, die eher in einer negativen Stimmung sind, können sich an viel mehr Details erinnern, als wenn man gut gelaunt ist. Und ähm, das ist natürlich für einen Kriminalkommissar, ob der jetzt äh, fiktiv ist oder nicht, denke ich mal, eine ganz wichtige Eigenschaft, dass man eben sehr, sehr genau hinschaut, dass man sehr detailgenau ist. Wobei natürlich bei diesen erfundenen Kriminalern ist es sicher, da weiß man immer nicht, sind die schon schlecht gelaunt auf die Welt gekommen oder ist es erst durch den Beruf, durch diese Vergeblichkeit auch ihres Tuns, dass die ja wissen, sie lösen zwar gerade einen Fall, aber hinter ihrem Rücken passieren schon wieder zehn andere schlimme Sachen.
0: Newton und Schopenhauer sollen auch legendär schlecht gelaunt gewesen sein.
1: Ja, das hat sicher auch damit zu tun, habe ich zumindest in deren Biografien gefunden, dass viele von diesen genialen Erfindern wie Newton ähm, oder auch Karl Markus Gauss, der Mathematiker, muss auch extrem übellaunig gewesen sein. Ähm, kann man auch herrlich übrigens in Daniel Kehlmanns Bestseller Die Vermessung der Welt nachlesen. Da hat er den auch so charakterisiert, dass er eben auch wahnsinnig einsam einfach ist, weil er immer viel schneller im Denken ist und viel mehr begreift und alle anderen kommen kaum nach. Und und das ist sicher auch ein wichtiges Moment, dass man einfach schneller als andere denkt, anders denkt und einfach dadurch natürlich auch eine große Unzufriedenheit entsteht.
0: Wie hat sich das bei Schopenhauer zum Beispiel geäußert, seine schlechte Laune?
1: Ja, der muss ja wirklich äh, auch wahnsinnig zwanghaft gewesen sein. Das ist ja auch was, äh, was viele schlecht gelaunte Menschen mich auch äh, antreibt. Das alles musste genauso sein, wie er sich das vorgestellt hat. Also die äh, äh, Haushälterin durfte auf keinen Fall auf seinem Schreibtisch irgendwas verändern. Die Bank musste immer den gleichen Bankbeamten vorbeischicken und so weiter und so fort. Und am Schluss hat er aber doch noch zu einer gewissen Glückseligkeit mit seinen Pudeln seinen legendären gefunden und ist eigentlich doch noch so ein ganz Yes. <laughs> offenbar ganz friedlicher älterer Herr geworden.
0: Sie beschreiben das in Ihrem Buch über sich selbst auch ganz schön. Wenn Sie mal ein paar Tage nicht zu Hause waren und reinkommen, sehen Sie sofort, ui, da steht was schief oder das muss so und so hingerückt werden, schon gibt schlechte Laune.
1: Genau, also man hat offenbar, ich würde mal vermuten, so Hausfrauen psychologisch, dass das mit irgendeiner inneren Unsicherheit zu tun hat, dass man eine starke äußere Ordnung braucht, auch wenn es eine Ordnung ist, die man nur selbst versteht und sonst kein Mensch. Deshalb können die anderen das auch gar nicht einem Recht machen. Aber ich muss tatsächlich mal erstmal an allem so rumrücken und ähm, dann kann ich mich erst wieder mir den Mantel ausziehen und mich zu Hause fühlen und ja, das sind eben auch Überempfindlichkeiten, die oft mit anderen Sensorien zu tun haben. Mein Lieblingsfundstück war, weil ich dachte, ich bin mit dieser Überempfindlichkeit alleine, Sie ähm, waren die Misophoniker. Das mhm. sind, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, ich kannte das nicht. Das sind Leute, die sich an anderen, an den Geräuschen, die andere zum Beispiel beim Essen, beim Schlucken. zu laut schmatzt oder ja, so. Ja, aber selbst, es gibt eben wohl so empfindliche Misophoniker, bei mir ist es zum Glück nicht ganz so arg, die können gar nicht mehr mit den anderen zu Hause am Tisch sitzen, äh, sondern müssen allein in ihrem Zimmer Zimmer essen oder irgendwelche Menschen, die in der Kantine nicht mehr mit den anderen zusammen essen können und da oh das ist schon dann arg, aber das erzeugt natürlich genau wie solche körperlichen Sachen wie Hunger oder wenn man schlecht geschlafen hat, kennt man das ja auch, das erzeugt natürlich eine Überreizung und das ist ja auch eine Form von schlechter Laune.
0: Hunger und schlecht geschlafen, keine guten Voraussetzungen für gute Laune, eher für schlechte Laune. Da Absolut. gebe ich Ihnen recht. Ja. Christoph hat sich aus Schwarzenbach gemeldet und sagt, ist ja alles schön und gut äh, mit der schlechten Laune, wenn die im Krimi oder in der Literatur, im Film stattfindet. Aber im Alltag, wie kann ich da mit einem umgehen, der ein richtiger Miesepeter ist, der die ganze Zeit meckert?
1: Ja, wenn man den ständig um sich hat, ist es natürlich, würde ich sagen, hoffnungslos, haben ja auch alle Experten gesagt, mit denen ich gesprochen habe. Wenn das so quasi habituell übellaunige Alltagsmenschen kann man wirklich kaum ertragen. Das war jetzt auch nicht unbedingt mein Ansinnen, dass ich mag das auch nicht. Ich will auch keinen um mich haben, der immer miese, petrig ist. Mich hat tatsächlich, wie Sie schon gesagt haben, interessiert, wo wird das produktiv, vor allem eben in der Kulturgeschichte und ähm, wo ist es eigentlich auch mal einfach, muss es drin sein, dass man schlecht gelaunt sein kann, auch eben im Alltag. Aber wenn das chronisch ist, finde ich, sollte man sich vielleicht andere Freunde suchen. Ihm aus den Füßen gehen oder gucken, dass er schnell ja, genau. das Haus verlässt. Zum Beispiel.
0: Frau Gerg, wenn man sich die schlechte Laune mal anguckt, da gibt es auch so wunderbare, ja, körperbetonte Metaphern. Man kriegt einen dicken Hals, man fährt aus der Haut. Was ist Ihnen da noch alles begegnet bei Ihrer Recherche?
1: Naja, ich habe vor allem mal drüber nachgedacht, wie äußert man eigentlich schlechte Laune? Entweder wird man halt so mürrisch und redet gar nichts mehr oder man schimpft so und brummelt vor sich hin. Und dann habe ich angefangen auch mal übers Schimpfen irgendwie zu recherchieren und fand es extrem interessant, wie wahnsinnig wichtig und toll schimpfen ist das Ding. Da macht man sich Kann also befreiend sein. Ne? Kann befreiend sein und Sigmund Freud zum Beispiel hat gesagt, dass der Erste, der mal anstelle eines Speers ein Schimpfwort benutzt hat, ist ja der Begründer der Zivilisation gewesen, <lacht> weil man ja da tatsächlich so eine Stellvertreterhandlung eigentlich in die Sprache, anstatt dem anderen eine runterzuhauen, sagt man einfach nur was und das ist ja schon mal eine Kulturleistung auf jeden Fall und ich habe dann irgendwie ganz tolle Sachen gefunden, unter anderem habe ich eine Künstlerin kennengelernt, die Inke Günther, die in Gießen lebt und arbeitet und die macht auch natürlich noch viele andere Sachen, aber sie hat unter anderem eine fantastische Schimpfwortsammlung.
0: Was ist da alles drin? In ja, diese Sammlung? und da,
1: also die, erstmal muss ich kurz erzählen, wie die ja. aussieht. Das sind nämlich so kleine Büttenpapierkarten, die sie mit so verschiedenen farbigen, also Rottönen bestickt und da hat sie schon über 2000 Schimpfwörter, die reichen von Himbeertoni bis so ganz normale Beamtenarsch, alles Mögliche. Das ist eben auch nach Berufsgruppen, nach Beschimpfungssortierversuchen, alles hat sie da gemacht und das ist großartig. Und die sagt halt zum Beispiel auch, dass sie, das macht sie schon seit über zehn Jahren so nebenher und ähm, immer wenn sie mal schlechte Laune hat, stickt sie ein paar Schimpfer, dann geht es ihr gleich
0: besser. Ich wollte gerade sagen, Himbe, Toni, da ist die schlechte Laune gleich wieder weg. wenn Absolut. man das an den Kopf geworfen? Ja, wird. genau. Mhm. Große Schimpfer war auch der ein oder andere Politiker. Helmut Schmidt haben wir schon angesprochen. Aber zum Beispiel Franz Josef Strauß kommt auch, ist Ihnen auch ganz häufig begegnet, wenn es um die schlechte Laune ging?
1: Unbedingt. Also in meiner Jugend, muss ich sagen, in Bayern war natürlich Franz Josef Strauß der Erzfeind schlechthin aller Jugendlichen. Aber im Nachhinein, muss ich sagen, jetzt wo ich mich nochmal so damit beschäftigt habe, das hat schon Volkstheaterniveau eigentlich Karl Fallentin ist nicht weit fern, wenn man sich die Bonbons anschaut, die sich da solche Leute wie Strauß oder eben Brand Wener oder auch Bruno Kreisky, was da im Parlament los war, nicht schlecht verglichen mit heute. Das ist heute das reinste Seniorenheim.
0: Sie schreiben das auch so schön in Ihrem Buch, als Strauß dann nochmal nach Bonn zurück sollte. Hat er, glaube ich, gesagt, was soll ich da? So die Konkurrenten wie wener oder Brandt ne? Genau,
1: die sind ja gar nicht mehr da. Und man hat eben den Eindruck, wenn man mal liest, was die sich so in den Kopf geworfen haben und mit welchem Sprachwitz auch, dass die sich auch gegenseitig gebraucht haben. Und das ist aber auch letztlich, auch wenn da so Schimpfwörter fielen, wenn man sich die Ordnungsrufe im Bundestag anguckt das ist ja legendär, aber es ging offenbar auch wirklich darum, zu brillieren über diese sprachlichen Äußerungen und das ist ja auch was, wofür Schimpfen da ist. Also kulturgeschichtlich gibt es ganz viele Schimpfwettbewerbe in allen möglichen Kulturen, ob das bei den Inuit ist oder in, bei irgendwelchen afrikanischen Stämmen. Da werden tatsächlich eben auch so Stellvertreterkämpfe rein verbaler Natur abgehalten und das gibt es auch sogar in Bayern, die Stanzeln und in Österreich, wo eben auch das, was man auch im Rap sieht, das gibt es eben auch in, auf, in irgendwelchen Volkskulturen.
0: Das ist immer wieder, dass die schlechte Laune eben auch kreativ oder produktiv macht, auch wenn es um Schimpfen geht, offenbar.
1: Und beim Schimpfen ganz besonders, <lacht> also auch in der Literatur, im Film, überall wird herrlich geschimpft.
0: Wie ist es mit Ihnen? Motzen Sie auch schon mal? Schimpfen Sie auch mal?
1: Ja, gerne. Also vor allem meine Kinder sind immer vollkommen entsetzt, wenn wir doch mal mit dem Auto irgendwo zu dritt hinfahren. Also nur die Kinder und ich und ich schimpfe dann ganz schlimm. Das machen ja viele Autofahrer, weil Bietet ich vergesse, dass die Kinder dabei sind. Und dann <lacht> sagen die Mama, das darf man doch nicht sagen und so. Aber dann sage ich doch, beim Autofahren muss das einfach mal raus. Und ich meine, das ist ja ganz schön, wenn man sich so Räume dafür schafft. Eleganter ist es natürlich. Man stickt wie Inke Günther herrliche Büttenpapiere voll.
0: Sie haben lange ja, im Zentrum der schlechten Laune gelebt, in Wien, aber da kann man eben auch ein Stück weit lernen, schreiben Sie in Ihrem Buch, wie schön schlechte Laune sein kann. Wie sieht die da aus?
1: Ja, da, da hat es ja was eben äh, tatsächlich, was gehört eigentlich, muss man sagen, zum guten Ton, dass man schlecht gelaunt ist. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, ich war da fast zehn Jahre, dass ich einmal irgendeinen gut gelaunten Kellner im Kaffeehaus angetroffen habe. Also dieses Herumgeraunze und eben immer das Negative zu Oberstkern, das gehört eigentlich da zur Kultur und ist aber auch wahnsinnig witzig. Also es ist ja schon diese ganzen Doppelnegationen im Österreichischen, dass man eben sagt, es ist Nett ungurt oder heute schmeckt es mir wieder, wenn das Essen besonders schlecht ist und so. Und das habe ich jetzt in England auch nochmal erlebt, dass die sagen auch meistens das Gegenteil dessen, was sie eigentlich meinen. Und das ist natürlich unglaublich witzig. Der andere weiß ja, dass der andere was anderes meint, aber durch diese dass man so quasi eine Umdrehung extra einlegt, hat es was unglaublich Kunstvolles und Witziges eben.
0: Sie beschreiben da auch eine Taxifahrt, ne, wo jemand nur 20 Pfennig äh, oder Schilling äh, Trinkgeld gibt. Und der Fahrgast sagt, ich mag heute kein Trinkgeld. Und der Taxifahrer sagt, ich mag nicht Taxifahren und genau. der Fahrgast sagt, jetzt werden sie nicht frech.
1: Ja, das ist aus dem Film mit Josef Hader, der ja auch so ein Meister der schlechten Laune ist, natürlich auch ein Österreicher. Und, oder wenn man an Hans Moser denkt, diese, der hat ja auch das Grandeln eigentlich erfunden. Das, ist, das gehört da irgendwie dazu und es ist auch eigentlich österreichische Literatur nicht denkbar ohne schlechte Laune. Das ist eigentlich das Generalthema, ist das sich beklagen und das Schimpfen, aber es ist eben immer auch ein Schimpfen über denjenigen, der vor sich hinschimpft. Es ist eben dadurch nicht jammern, sondern es hat immer diese selbstironische Brechung und das macht das Ganze natürlich auch ungeheuer unterhaltsam.
0: Sie haben wirklich herausgefunden bei Ihrer Recherche, dass es Studien gibt, die behaupten, schlechte Laune sei gesund. Wie kann schlechte Laune gesund sein und warum?
1: Naja, sie ist das schon mal rein physiologisch, das weiß man ja selbst, wenn man irgendwie den Druck ablässt, dann äh, sinkt natürlich der Pegel, äh, heißt auf den Körper bezogen, dass zum Beispiel der Blutdruck sinkt, wenn man äh, seinen Ärger Luft machen kann. Und das ist natürlich in manchen Situationen nicht möglich. Leu Denken wir an Leute, die in Serviceberufen arbeiten, in bestimmten Situationen, in Callcentern oder in der Hotellerie oder in der Luft oder wo auch immer, die werden ja quasi darauf gedrillt, dass sie das nicht zeigen dürfen, wenn sie sich über was ärgern oder wenn Kunden unfreundlich sind. Und das ist extrem ungesund, weiß man inzwischen, dieses,
0: wenn sie das runterschlucken sollen. Sie waren auch in Hotels unterwegs und haben sich mal umgehört, wie die damit umgehen. Wie machen die das, dass sie ja meistens gut gelaunt sind?
1: Ja, die versuchen eben was, was man diesen Leuten auch rät, dass sie eben nicht versuchen, immer zu in dieser Diskrepanz zu leben zwischen Schein und Sein, also dass man eben sich ärgert, aber das nicht zeigen darf, das ist ja wirklich extrem ungut einfach und das nennt man irgendwie Surface Acting in der Psychologie und was diese Leute, die da professionell für gute Laune sorgen sollen, machen sollen, nennt man dann Deep Acting, nämlich sich tatsächlich in die Situation des Kunden zu versetzen. Also ich war in so einem Luxushotel hier in Berlin, wo man überhaupt kein Problem damit hatte, ganz offen darüber zu sprechen. Ich durfte sogar an Schulungsseminaren teilnehmen für die Mitarbeiter, die ja tatsächlich in dieser hochpreisigen Hotellerie oft mit unzufriedenen Gästen einfach zu tun haben. Und die können dann Einerseits natürlich den aufgebrachten Leuten, was tatsächlich anbieten. Irgendwie eine Einladung ins Hotel, eigene Restaurant oder ein Upgrading oder was auch immer. Oder sie können auch zuallererst mal versuchen, sich vorzustellen, wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich hier Hunderte von Euro für so ein Zimmer bezahlt habe und dann ist gleich mal im Waschbecken im Badezimmer ein Haar. Mhm. Ja, Würde ich mich wahrscheinlich auch ärgern. Oder ich komme an und zur vereinbarten Anreisezeit ist das Zimmer noch nicht fertig Und dann äh, sagen die Psychologen, in dem Moment, wo man sich eher eben die Perspektive wechselt und es nicht einfach auf sich prallen lässt, dann äh, kann man auch einfach das besser umwandeln und äh, hat es nicht so in sich herumtroben
0: Hilft vielleicht auch im Alltag, wenn man manchmal mit so Miesepetern zu tun hat, dass man sich denkt, warum motzt er jetzt so, da ist das so schlecht drauf?
1: Auf jeden Fall. Also das hilft auf jeden Fall. Was mir tatsächlich jetzt oft hilft, ist, dass ich dann mir einfach vorstelle, ich wäre jetzt in irgendeiner Komödie gelandet, wenn man da im Supermarkt in der Kasse da eine herrliche Szene hat, dann denke ich mir oft einfach, ja, wenn das jetzt in einem Film wäre, wäre es eigentlich wahnsinnig lustig gewesen.
0: Aber es geht sogar so weit, dass ja schlechte Laune dafür sorgt, dass Negativgestimmte angeblich auch länger leben sollen, haben Studien herausgefunden. Ist das eben, weil man den Druck dann auch mal rauslässt oder ablässt?
1: Ja, genau, weil man eben nicht mit diesem ständigen Bluthochdruck zu tun hat vor lauter unterdrückten Emotionen, sondern weil man einfach das eben auch ablässt, wie bei so einem Dampfkesselchen. Und das ist sicher der Gesundheit auf jeden Fall zuträglich.
0: Sogar bei Verhandlungen soll es helfen, wie das. Also wenn man da ein bisschen mehr Druck im Kessel hat, macht man einen anderen Auftritt oder...
1: Das ist das eine, das fand ich interessant, aber das kennt man ja auch so ein bisschen, wenn sich jemand so aufbläst und ein bisschen die Augenbrauen zusammenzieht und eher mürrisch wirkt. Erstens wirkt es kompetenter und es, man ist auf jeden Fall diesen Studien zufolge sofort irgendwie im Verhandlungsvorteil durch diese leichte Einschüchterungsstrategie. Und wenn man dann noch ein bisschen dazu schimpft, da gibt es dann auch wieder noch Studien, dass Leute, die schimpfen, auf andere ehrlicher wirken, witzigerweise wahrscheinlich, weil man das Indirekt so nimmt, dass derjenige authentischer ist, weil er eben zeigt, was er denkt, vermeintlich. Lustigerweise kam bei der einen Studie, die ich gelesen habe, eben auch Donald Trump zum Beispiel bei seinen Wählern genau wegen seines vielen Schimpfens als ehrlicher rüber. Das ist allerdings, da fehlt offenbar der Schritt, dass man sich denken muss, manche Leute inszenieren einfach auch bestimmte das, ja. Schimpftieraden und benutzen das einfach als Einschüchterungsstrategie und dann ist es natürlich nicht lustig.
0: Frau Gerg, wie war das für Sie, sich so intensiv mit der schlechten Laune zu beschäftigen?
1: Also ich habe mich großartig amüsiert, ich bin seitdem total beruhigt, dass es so viele tolle Leute gibt, die viel mehr und äh, interessantere Sachen geschaffen haben, als ich, die notorisch schlecht gelaunt waren und sind und bin eigentlich seitdem nur noch gut gelaunt. Naja, so stimmt's nicht, ich bin eigentlich <lacht> immer noch so schlecht gelaunt, aber ich mache mir jetzt nicht mehr so viel draus und ich habe auch zum Beispiel gelernt von dem Philosophen Wilhelm Schmid, den vielleicht viele kennen, weil er Bestseller über Glück und Gelassenheit geschrieben hat, also über Dinge, wo man denkt, darum geht es doch im Leben, dass man immer gelassen und immer glücklich und zufrieden ist und der hat eben eigentlich plädiert er schon seit ganz langer Zeit für ein Menschenrecht auf schlechte Laune, heißt es in seiner Philosophie der Lebenskunst. Und da wollte ich natürlich mit ihm drüber sprechen und wissen, warum, was er jetzt als der große Glücksphilosoph eigentlich an der schlechten Laune so wichtig mhm. findet. Und das fand ich sehr erhellend, weil der sagt halt, ähm, es kann einfach nicht darum gehen, dass man immer nur zufrieden ist. Das würde ja bedeuten, dass man in so einer totalen Monokultur lebt. Und wenn man zufrieden und glücklich ist, dann schafft man auch nichts. Dann geht man raus und äh, legt sich in die Hängematte und isst ein Eis, aber man schafft einfach äh, keine Probleme aus der Welt und worum es gehen muss bei der Lebenskunst ist, dass man einfach beides im Leben hat. Zu einem geglückten Leben gehört das Positive, aber auch das Negative und das muss man sich einfach, finde ich, nur immer wieder mal klar machen, weil es klingt zwar banal, aber es scheint eben nicht mehr selbstverständlich zu sein.
0: Eine Hörerin hat auch gemeldet ins Studio und hat gesagt, Mensch, schönes Thema heute Abend und ich merke auch, ich bin mit meiner schlechten Laune in guter Gesellschaft. Na schön, freut mich. Wie waren die Reaktionen auf Ihr Buch? Haben da viele gesagt, ist er jetzt verrückt?
1: Nee, das hat ein riesiges Medienecho vor allem, weil es offenbar doch so einen gewissen Nerv getroffen hat und auch, ja, glaube ich, viele Leute das sehr witzig fanden und froh waren, dass man eben auch mal sieht, dass es eben was wirklich Produktives hat und eben auch, ich glaube, das Buch zeigt schon, ich will mich nicht selber loben, aber dass schlechte Laune wirklich sehr, sehr lustig sein kann und das war auch mein Ziel, das mal rauszuarbeiten, wie viel Witz da drin stecken kann und wie viel Spaß das machen kann, anderen dabei zuzuschauen schauen, wie sie schlecht gelaunt sind.
0: Und es macht vor allen Dingen viel Spaß, es auch zu lesen und macht gute Laune. Und Sie sagen ja auch in Ihrem Buch, jeder sollte sich ab und zu den Luxus können, schlecht gelaunt zu sein.
1: Absolut. Also ich finde, es ist tatsächlich, in, weil wir alle ja so wahnsinnig gut funktionieren heutzutage und diesen kleinen Störfall, dass man sich mal so ganz nur bei sich ist, weil das ist man tatsächlich. Ich finde, wenn man schlecht gelaunt ist, dann ist man in dem Moment wirklich sich selbst der oder die Nächste und kümmert sich überhaupt nicht mehr drum, was die anderen von einem denken. Und wenn man sich das mal klar macht, das ist doch tatsächlich was, was man sich ohne Selbsterfahrungskurs und alles, sondern eben nur mit einer Prise schlechte Laune einfach hin und wieder mal gönnen sollte. Und
0: das Gute ist, sie ist flüchtig. Und danach ist man meistens ein bisschen besser, zumindest gelaunt.
1: So ist es. Zumindest sagt es meine Tochter.
0: Und der wollen wir mal glauben. Vielen Auf Dank jeden Fall für das Gespräch. Ja, sehr Frau Gerg. gerne. Dankeschön. Ja, Ihnen einen schönen Feiertag. Ihnen da draußen auch ohne schlechte Laune und ja, allen einen schönen 1. Mai und wenn Sie möchten, können wir uns nächsten Dienstag wiederhören. Bis dahin, passt Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben. Immer Dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.